0: Podcast Việt Nam Net, nghe mọi nơi, khơi cảm hứng. Mời quý độc giả theo dõi bản tin chiều ngày 29 tháng 2 của Việt Nam Net, gồm những tin chính sau. Tinh thần bà Trương Mỹ Lan trước ngày xét xử. Miền Bắc và Trung Bộ khả năng nắng mạnh ngay sau đợt lạnh. Công an xác minh nghi vấn, biển thủ tiền công đức ở đền ông Hoàng Mười. Bắt thiếu gia trộm cắp hàng hiệu trị giá hơn 3 tỷ đồng.
1: Miền Bắc và Trung Bộ khả năng nắng mạnh ngay sau đợt không khí lạnh. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay, ngày 29 tháng 2, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi phía bắc của Bắc Bộ. Ở vịnh Bắc Bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8. Khoảng chiều tối và đêm nay, bộ phận không khí lạnh này tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía đông bắc Bộ, sau đó đến phía tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Gió đông bắc trong đất liền mạnh dần lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4 đến 5. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, riêng phía đông bắc Bộ, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái trời tiếp tục rét đậm vùng núi rét hại và có khả năng kéo dài đến ngày mùng 2 tháng 3. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở phía đông bắc bộ phổ biến từ 10 đến 13 độ, khu vực vùng núi phía bắc từ 7 đến 10 độ, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ, ở bắc trung bộ phổ biến 13 đến 16 độ. Đồng thời, đêm nay đến ngày mai, ngày mùng 1 tháng 3, bắc bộ và bắc trung bộ có mưa và mưa nhỏ. Từ gần sáng ngày 1 đến ngày mùng 3 tháng 3, khu vực từ Quảng Bình đến Khánh Hòa có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có rông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét mưa đá và gió giật mạnh cơ quan khí tượng cũng cho biết từ ngày 3 đến ngày mùng 4 tháng 3 ở Bắc Bộ trở lại hình thái đêm và sáng sớm có mưa nhỏ mưa phùn và sương mù rải rác ngày mùng 3 tháng 3 không khí lạnh suy yếu trời chỉ còn rét có nơi rét đậm từ ngày 4 trời rét về đêm và sáng tiến sĩ Nguyễn Ngọc Huy Huy Nguyễn chuyên gia về biến đổi khí hậu và cảnh báo thiên tài cũng vừa có những nhận định về diễn biến thời tiết trong những ngày tới cụ thể từ ngày 1 đến ngày mùng 3 tháng 3 có một đợt không khí lạnh tăng cường ở vùng Đông Bắc và Bắc Trung Bộ. Không khí lạnh kèm mưa phùn, nên thời tiết sẽ lạnh ẩm. Nhưng từ ngày 4 đến ngày 8 tháng 3, dự báo có một đợt nắng nóng đột ngột. Cao điểm của đợt nắng nóng vào khoảng ngày 5 và ngày 6 tháng 3, với nền nhiệt miền Trung lên đến 36 độ, Nam Trung Bộ 37 độ, cá biệt có vùng Đông Nam Bộ lên đến 38 độ. Khu vực miền Bắc sẽ có nền nhiệt 25 đến 28 độ. Giai đoạn này không có mưa ở hầu hết mọi vùng, tiến sĩ, huy nhận định.
0: Giá xăng bật tăng trở lại ron 95 áp sát 24.000 đồng một lít trên cơ sở điều hành của liên bộ Công thương tài chính các doanh nghiệp đồng loạt điều chỉnh giá xăng dầu kể từ 15 giờ hôm nay theo đó giá xăng E5 tăng 280 đồng 1 lít giá bán là 22.750 đồng 1 lít giá xăng ron 95 tăng 330 đồng 1 lít giá bán là 23.920 đồng 1 lít giá dầu diezen giảm 140 đồng 1 lít giá bán là 20.770 đồng 1 lít như vậy từ đầu năm đến nay Giá xăng đã có 6 lần tăng, 3 lần giảm. Ở kỳ điều hành giá xăng dầu gần đây nhất, ngày 22 tháng 2, giá xăng dầu đồng loạt được điều chỉnh giảm. Theo đó, mỗi lít xăng giảm 320 đến 360 đồng, các mặt hàng dầu diesel và dầu hỏa cũng hạ 300 đến 450 đồng một lít. Tại kỳ điều hành hôm nay, liên bộ tài chính công thương không trích lập và cũng không trì quỹ bình ổn đối với hầu hết các loại xăng dầu, trừ dầu rút chi 300 đồng một lít. Dư địa quỹ bình ổn giá xăng dầu của một số doanh nghiệp đầu mối đang ghi nhận mức dương lớn. Do nhiều kỳ điều hành gần đây cơ quan điều hành ít sử dụng tới quỹ. Tính đến ngày 22 tháng 2, Petrolimex ghi nhận số dư quỹ bình ổn 3.063 tỷ đồng. Saigon Petro có số quỹ bình ổn 327 tỷ đồng, Petimex có số dư quỹ bình ổn 459 tỷ đồng.
1: Tinh thần bà Trương Mỹ Lan trước ngày xét xử. Ngày mùng 5 tháng 3, tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh sẽ xét xử vụ án xảy ra tại ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn, SCB và các đơn vị có liên quan. Trong vụ án này, bà Trương Mỹ Lan Chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát bị truy tố về các tội tham ô tài sản, đưa hối lộ, quy định tại khoản 4 điều 353, khoản 4 điều 364 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 và tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, quy định tại khoản 3 điều 179 Bộ luật Hình sự năm 1999. Bà Lan bị xác định có vai trò chính gây thiệt hại cũng như chiếm đoạt hàng trăm ngàn tỷ đồng của ngân hàng SCB. Dự kiến Phiên tòa sơ thẩm sẽ diễn ra gần 2 tháng, kết thúc vào ngày 29 tháng 4. Từng được mệnh danh là người phụ nữ giàu nhất Việt Nam, nay phải đối diện ba tội danh, trong đó có tội tham ô tài sản. Với khung hình phạt cao nhất là tử hình, bà Trương Mỹ Lan được dư luận quan tâm và chú ý hơn cả. Trao đổi với phóng viên Việt Vietnamnet, luật sư Giang Hồng Thanh, đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho biết, ông là một trong năm luật sư bảo chữa, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của bà Trương Mỹ Lan. Ngoài ông Giang Hồng Thanh, các luật sư khác bảo chữa cho bà Lan, gồm luật sư Nguyễn Huy Thiệp. Phan Trung Hoài, Phan Minh Hoàng và Trương Thanh Đức, luật sư Giang Hồng Thanh cho hay, ông và các đồng nghiệp được cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an C03, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, vụ 3 và tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tạo điều kiện thuận lợi để gặp gỡ, trao đổi với bà Trương Mỹ Lan. Về sức khỏe của bà Trương Mỹ Lan, luật sư Thanh cho hay, chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát được các cơ sở giam giữ như trại tạm giam công an tỉnh Vĩnh Phúc, trại tạm giam công an tỉnh Hải Dương và hiện nay là một trại tạm giam tại thành phố Hồ Chí Minh quan tâm chăm sóc nên sức khỏe rất tốt. Bà Lan mắc nhiều bệnh, phải dùng gần 10 loại thuốc mỗi ngày. Tuy nhiên, bệnh xá và bác sĩ của trại tạm giam không lúc nào để bà Lan bị thiếu thuốc. Khi sắp hết thuốc mà gia đình chưa kịp gửi, là trại thông báo cho luật sư gửi bổ sung. Về tinh thần, bà Lan ổn định, vững vàng, không than phiền, đổ lỗi, oán trách ai. Bà Lan vững tin vào Đảng và nhà nước. Sắp đến ngày xét xử, bà Trương Mỹ Lan mong muốn các cơ quan tố tụng xem xét một cách kỹ lưỡng, thấu đáo mọi vấn đề để ban hành quyết định thấu tình đạt lý cho bà và những người khác trong cùng vụ án.
0: Bắt thiếu gia trộm cắp hàng hiệu trị giá hơn 3 tỷ đồng ở thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 29 tháng 2, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận 1, thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can với đối tượng Phan Văn Chiến, 32 tuổi, ngụ quận 7 về tội trộm cắp tài sản. Các quyết định đã được viện kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn. Cuối tháng 1 vừa qua, công an phường Bến Nghé, quận 1 liên tiếp nhận được trình báo về việc mất trộm tài sản giá trị lớn xảy ra tại cửa hàng trang sức Tiffany và Co và cửa hàng thời trang 2m cùng ở trung tâm thương mại số 171 đường Đồng Khởi. Vì vậy, công an phường Bến Nghé phối hợp cùng công an quận 1 để điều tra làm rõ. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an xác định vụ trộm tại hai cửa hàng trên do một đối tượng gây ra. Qua truy xét, công an bắt giữ nghi can Phan Văn Chiến. Bước đầu, đối tượng Chiến thừa nhận hành vi trộm cắp. Cụ thể, tối 21 tháng 1, Chiến đóng vai khách hàng đến cửa hàng Tiffany và Co để hỏi mua trang sức. Qua trò chuyện, biết khách hàng cần mua trang sức đắt tiền nên nữ nhân viên đưa chiến vào phòng vip để tư vấn lợi dụng lúc nữ nhân viên mất cảnh giác đi lại để tìm đồ giới thiệu chiến đã trộm ba vòng kim loại nhãn hiệu Tiffany và co gồm hai vòng kim loại màu trắng có đính hạt một vòng kim loại màu vàng có đính hạt tổng giá trị khoảng 2,6 tỷ đồng chiến bỏ số tài sản trên vào túi giấy màu cam mang theo rồi giả vờ nghe điện thoại và tẩu thoát ra ngoài tiếp đó tối 24 tháng 1 chiến tới cửa hàng thời trang 2m tiếp tục đóng vai khách hàng am hiểu hàng hiệu nên được nữ nhân viên nhiệt tình giới thiệu bằng thủ đoạn tương tự vụ trộm trước Chiến đã lấy trộm hai bóp cầm tay nam hiệu Kelly Depeche 25, một ví đựng thẻ hiệu CELVI Duo Compact, Moka Lighten Paladi màu cam. Tổng giá trị là 450 triệu đồng. Khi bị bắt giữ, chiến đã giao nộp số tài sản trộm được. Chiến khai, trước đây là thiếu gia trong gia đình giàu có, đã quen xài hàng hiệu đắt tiền. Tuy nhiên gần 10 năm trước, gia đình phá sản, bản thân chiến hiện giờ không có nghề nghiệp ổn định. Do đó chiến nghĩ ra chiêu thức, đóng giả khách hàng sành điệu để trộm hàng hiệu tại các cửa hàng cao cấp. Với tài sản trộm được Chiến giữ lại sử dụng để thỏa đam mê hàng hiệu và khi được giá sẽ bán lại cho người khác.
1: Công an xác minh nghi vấn biển thủ tiền công đức ở đền ông Hoàng 10. Hôm nay 29 tháng 2, trao đổi với phóng viên Vietnamnet, ông Nguyễn Hữu Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hưng Nguyên, Nghệ An, cho biết trước khi báo chí phản ánh về nghi vấn, thành viên ban quản lý đền ông Hoàng 10 biển thủ tiền công đức, chính quyền địa phương đã nhận được nhiều nguồn tin khác. Do vậy, lãnh đạo huyện đã đề nghị công an huyện Hưng Nguyên phối hợp vào cuộc xác minh và điều tra sự việc. Theo đoạn clip phản ánh, một người làm việc tại đền có nhiệm vụ lấy tiền mà du khách để trên các ban thờ, rồi bỏ vào hòm cung đức. Tuy nhiên, người này đã lấy tiền cho vào vỏ hộp bánh quy và đưa về cắt tại giường cá nhân. Lãnh đạo huyện Hưng Nguyên thông tin, ngay trong hôm nay, Ban Quản lý đền sẽ có báo cáo trước phản ánh của người dân và báo chí. Chúng tôi đã đề nghị công an huyện vào cuộc điều tra, xác minh. Cơ quan chức năng đang mời những người liên quan đến làm việc, lãnh đạo huyện Hưng Nguyên cho biết thêm.
0: Bị tố làm nữ sinh lớp 12 mang thai 26 tuần. Thầy giáo nói gì? Vừa qua, mạng xã hội xôn xao thông tin, một phụ huynh tố con gái mình bị giáo viên rụ rỗ, quan hệ nhiều lần dẫn tới mang thai. Cụ thể, bà TTS, sinh năm 1973, ngụ phường Pháo Đài, thành phố Hà Tiên, Kiên Giang, phụ huynh y sinh năm 2006, đã tố thầy NDC, giáo viên địa lý, trường trung học phổ thông Nguyễn Thần Hiến, thành phố Hà Tiên, nhiều lần rủ con gái bà đi uống cà phê, trò chuyện. Khoảng tháng 7 năm 2023, thầy C gọi điện cho y tới một nhà nghỉ trên địa bàn. Sau đó quan hệ với học sinh này. Tới đầu tháng 1 năm 2024, thấy con gái có nhiều biểu hiện bất thường, bà S gặng hỏi và biết được, thầy C dụ dỗ con gái bà dẫn tới mang thai hơn 26 tuần tuổi. Sau khi biết sự việc, thầy C yêu cầu xét nghiệm ADN để xác định có phải là con của thầy hay không. Nếu phải, thầy sẽ chịu trách nhiệm, nếu không gia đình nữ sinh phải bồi thường danh dự cho giáo viên này. Trao đổi với phóng viên Vietnamnet, thầy NDC xác nhận đã nhận quyết định đình chỉ công tác của lãnh đạo nhà trường. Hiện Thầy giáo chưa nhận được lời mời làm việc của bất kỳ cơ quan chức nào. Liên quan đến sự việc trên, thầy C cho biết, từng đứng lớp dạy em Y năm lớp 10 và 11. Năm nay vì không được phân công nên không trực tiếp giảng dạy em Y. Theo thầy, em Y từng nhiều lần nhắn tin tâm sự và tỏ ra buồn chán chuyện gia đình. Thầy C cho biết, trong lúc nhậu say, tôi đã không kiểm soát được bản thân và đã quan hệ với em Y. Tôi có quan hệ một vài lần với em tại một số nhà nghỉ trên địa bàn thành phố. Tôi không rõ cái thai đó có phải là con tôi hay không. Tôi muốn đi xét nghiệm ADN nhưng gia đình em y sợ tôi quen biết nhiều, thay đổi kết quả xét nghiệm nên không đồng ý.
1: Hà Nội dự kiến chi 2.800 tỷ đồng cải tạo tuyến đường 70 đoạn Hà Đông Văn Điển. Ngày 29 tháng 2, tại phiên họp thường kỳ tháng 2, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã xem xét một số nội dung, dự kiến trình hội đồng nhân dân thành phố thông qua trong tháng 3 năm 2024. Các đại biểu đã cho ý kiến hoàn thiện dự án cải tạo, nâng cấp đường 70 đoạn Hà Đông, Văn Điển, nút giao tứ hiệp, tuyến đường nối Hà Đông, Văn Điển dài hơn 3 km có vai trò quan trọng trong việc phát triển kinh tế xã hội khu vực phía Nam của thành phố Hà Nội. Tuy nhiên, những năm trở lại đây, tốc độ phát triển đô thị tăng nhanh, nhiều khu nhà ở mới cùng hệ thống bệnh viện, trường học khiến đoạn đường này thường xuyên xảy ra ùn tắc, không đáp ứng được nhu cầu đi lại của người dân. Do vậy, Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành quyết định dự án cải tạo, nâng cấp đường 70 đoạn Hà Đông, Văn Điển, nút giao tứ hiệp. Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến hơn 2800 tỷ đồng. Trước đó, Hà Nội dự kiến làm tuyến đường rộng 50m trên tuyến có 3 nút giao thông khác mức, là nút giao với đường Trần Phú, Hà Đông, nút giao với đường Quy Hoạch, nối vành đai 3, vành đai 4 và nút giao với đường Ngọc Hội.
0: Con gái gửi giấy tờ cho chủ trọ rồi mất tích, người mẹ đắc lắc đỏ mắt đi tìm. Trong phòng trọ nhỏ, chị Nguyễn Thị Mai, sinh năm 1967, tạm trú quận 7, thành phố Hồ Chí Minh, mệt mỏi ngồi tựa lưng vào tường, tay cầm điện thoại không rời. Từ lúc con gái đỗ xong BANK 20 tuổi, mất tích bí ẩn, chị Mai như người mất hồn, hết sách xe đi tìm lại gọi điện khắp nơi hỏi thăm. Tôi ly hôn chồng, một mình nuôi hai con. Hai năm trước, tôi cùng con trai và con gái rời Đắk Lắc xuống thành phố Hồ Chí Minh. Xong BANK đến thành phố Hồ Chí Minh để học nghề, còn tôi và con trai xin làm công nhân. Lúc đầu, cháu sống chung với tôi ở quận 7. Tuy nhiên, bé học quận 1 nên đi lại khá bất tiện. Vì vậy, bé xin tôi sang quận Bình Thạnh ở trọ cùng 6-7 người khác, chị Mai kể. Hàng ngày, BANK đều gọi điện trò chuyện, hỏi thăm sức khỏe, công việc của mẹ. Cuối tuần, Nữ sinh này chạy xe máy sang quận 7 Thăm mẹ và anh trai Chị Mai cho biết Con gái không hoạt bát, nhanh nhẹ BANK không có bạn bè thân thiết Càng không có người yêu Cận Tết, BANK mang laptop và chạy xe máy Về cất ở phòng trọ của mẹ Sau đó, nữ sinh quay trở lại nhà trọ ở Bình Thạnh Đến ngày 1 tháng 2 năm 2024 Chị Mai gọi điện, nhắn tin Nhưng BANK không phản hồi Thấy lạ, chị vội vàng sang nhà trọ tìm con Tại đây, chị nghe bạn chung nhà trọ nói BANK đi đâu không rõ. Họ còn tưởng BANK về ăn Tết cùng mẹ bên quận 7. Trước đó, BANK gửi ví tiền, giấy tờ tùy thân, điện thoại cho chủ nhà trọ. Nữ sinh này nhờ chủ trọ giữ tạm, vài ngày sau sẽ quay về lấy. Trong khi công an và chính quyền mở rộng tìm kiếm, gia đình chị Mai cũng tỏa đi khắp nơi dò hỏi thông tin. Hơn một tháng trôi qua, chị Mai không có thêm tin tức gì về con gái.
1: Hà Nội yêu cầu không tăng phí đào tạo lái ô tô, giữ nguyên mức 15,59 triệu đồng. Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu các trung tâm đào tạo sát hạch lái xe trên địa bàn duy trì mức phí đào tạo sát hạch lái xe theo nghị quyết số 12 của Hội đồng nhân dân thành phố. Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cho biết, sau Tết Nguyên đán, mạng xã hội xuất hiện thông tin. Nhiều người đăng ký học lái xe đã bất ngờ khi phí đào tạo sát hạch lái xe ô tô hạng B1, B2 được các trung tâm đào tạo thông báo tăng từ 70 đến 100%. Cụ thể, thông tin nền. Trước Tết, phí đào tạo Sát hạch lái xe có mức phí từ 12 đến 15 triệu đồng một học viên cho một khóa học, nhưng sau Tết, nhiều học viên đăng ký tham dự những khóa đào tạo sát hạch, cấp giấy phép lái xe tại các trung tâm đã nhận được thông báo tăng lên mức 20 đến 30 triệu đồng một học viên. Sở Giao thông Vận tải cho biết, qua kiểm tra thông tin đăng trên mạng xã hội, mức phí tăng được người dân đề cập là tại các trung tâm đào tạo sát hạch lái xe ở các tỉnh thành phía Nam. Dù chưa ghi nhận hiện tượng này trên địa bàn Hà Nội, nhưng sở vẫn yêu cầu các trung tâm sát hạch lái xe trên địa bàn triển khai thực hiện đúng quy định về mức chuẩn giá dịch vụ đào tạo lái xe theo quy định.
0: Bitcoin tăng dữ dội thêm gần 50%, vượt 1,5 tỷ đồng, hướng tới đỉnh lịch sử. Trong phiên giao dịch ngày 28 tháng 2 trên thị trường Mỹ và 29 tháng 2 tại châu Á, đồng Bitcoin tăng vọt và nhiều thời điểm vượt ngưỡng 63.000 đô la Mỹ, tương đương khoảng 1,56 tỷ đồng một Bitcoin. Đây là mức giá cao nhất trong hơn 2 năm qua của đồng tiền này. Như vậy, Bitcoin đã tăng vọt trở lại như dự báo của nhiều tổ chức trong bối cảnh đồng tiền này đã được cơ quan quản lý Mỹ chính thức cho phép lập quỹ đầu tư ETF vào tiền số. Dòng tiền lớn hợp pháp đã chảy vào kênh này. Hiện có 11 quỹ ETF Bitcoin giao ngay, nắm giữ tổng cộng hơn 300.000 Bitcoin, tương đương khoảng 1,5% tổng nguồn cung. Với cú bứt phá rất mạnh, lên tới hơn 10% trong phiên giao dịch ngày 29 tháng 2, đồng Bitcoin đang hướng dần về đỉnh lịch sử 69.000 USD, được xác lập hồi tháng 11 năm 2021. Trong phiên 29 tháng 2, có lúc Bitcoin lên gần 64.000 USD, đang khoảng 50% kể từ đầu năm 2024. Trước đó, vào ngày 28 tháng 2, Bitcoin lần đầu tiên kể từ tháng 11 năm 2021 vượt mốc 60.000 đô la Mỹ. Trên CNBC, nhà sáng lập sàn giao dịch tiền điện tử Nexo, Anthony Chencep cho rằng, việc đồng Bitcoin vượt ngưỡng 60.000 đô la Mỹ sẽ thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư cá nhân. Nhóm các nhà đầu tư này có thể góp phần đẩy Bitcoin lên cao hơn nữa. Bitcoin có được đà tăng mạnh từ cuối năm 2023 sau khi Mỹ chính thức cho phép lập quỹ đầu tư ETF vào tiền số.
1: Hàn Quốc không chọn Park Hang-seo, gian nan gỡ rối. Chiếc ghế nóng của đội tuyển Hàn Quốc đã có chủ nhân tạm thời. Hoang Sun Hong chiến thắng huấn luyện viên Park Hang-seo trong cuộc đua được người hâm mộ xứ Kim Chi rất quan tâm. Sau khi sa thải Jujun Klinsman, Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc, KFA, cân nhắc rất kỹ giữa hai ứng viên Hoang Sun Hong và Park Hang-seo, ông Hoang và thầy Park đều nhận được nhiều ủng hộ. Sau cùng, KFA lựa chọn cựu tiền đạo 55 tuổi và hiện đang đảm nhận vai trò thuyền trưởng U23 Hàn Quốc. KFA chịu nhiều chỉ trích từ dư luận, đặc biệt là Chủ tịch Trung gyu sau khi không thành công ở ASEAN CUP 2023 cùng với những bê bối ngoài sân cỏ. Vì thế, Chủ tịch Trung lựa chọn Hoang Sun Hong làm huấn luyện viên tạm thời với nhiệm vụ dẫn Hàn Quốc đấu hai trận gặp Thái Lan ở vòng loại World Cup 2026, ASEAN CUP 2027 vào tháng sau, 21 và 26 tháng 3 như một giải pháp an toàn. Park Hang Seo được đánh giá cao nhờ sự hiểu biết về đối thủ Thái Lan. Ông cũng nổi bật trong vai trò ngoại giao giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Dù vậy, thành công của thể Park chủ yếu gắn với bóng đá Việt Nam ở khu vực Đông Nam Á, một phần nào đó là châu Á, thành tích tứ kết ASEAN CUP 2019, Á quân U23 châu lục 2018, được đánh giá cao về khả năng quản trị, nhưng điểm trừ của Park Hang-seo là không có nhiều thời gian làm việc với những cầu thủ mang tầm quốc tế.
0: Quý độc giả vừa nghe bản tin podcast thời sự tổng hợp chiều ngày 29 tháng 2 của Vietnamnet được thể hiện qua giọng đọc AI của VB. Bản tin được phát sóng hàng ngày lúc 18 giờ. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi.